0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta estudios bíblicos. El presente estudio, en su versión escrita, puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama La Intercesión. En virtud del análisis realizado en el estudio La oración, es procedente cuestionarnos si los creyentes deben interceder ante su Dios o no. De allí la necesidad de elaborar el presente estudio. Preguntémonos primero, ¿qué es la intercesión? La definición laica, o que nos da el diccionario, es suplicar para obtener el perdón de alguno. La definición cristiana, sin embargo, es orar, pedir, rogar o suplicar por otro. Para entender estos conceptos, es importante primero entender el propósito de Dios. Y veamos primero la protección a su pueblo. El inconverso está a disposición de su enemigo Satanás. Es esclavo de su pecado y habita cautivo en las tinieblas. El cristiano, por el contrario, tiene vallados protectores levantados por Dios. Sin embargo, abre o aportilla esos vallados cuando peca, dando oportunidad a Satanás a ejercer influencia en su vida. Y el autor de Eclesiastes, en el capítulo 10, versículo 8, anota lo siguiente. El que haga un hoyo caerá en él. El que aportilla el vallado lo morderá la serpiente. Fin de la cita. Como resultado de eso, los creyentes se ven sujetos a algunas penurias. Dios usa las penurias, dolores y congojas provenientes del aportillamiento de vallados para sus propósitos. Edifica y levanta cristianos sólidos a partir de los ataques del diablo, quien hace sus ataques y tentaciones más intensos conforme la gente se acerca al Señor. Nuestro Dios no promete eximirnos del dolor, sino edificarnos aprovechándose de los malos momentos, prometiéndonos la salvación. Y así se lo dijo el Señor en el libro del Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Allá en el capítulo 3, desde el versículo 17 al 19, el Señor dice, «Tú dices, yo soy rico». Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Fin de la cita. Para soportar los malos momentos, el Señor nos proporciona su paz, que no podemos comprender porque no es humana. Eso lo hace para que podamos resistir en los tiempos malos. Y el apóstol Pablo, a la iglesia que se congregaba en Filipos, en la carta que les envió en el capítulo 4, versículos 6 y 7, les dijo lo siguiente, «Por nada estéis angustiados» si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús fin de la cita a través de todos estos procesos el Señor ejerce su disciplina la palabra disciplina proviene de la raíz latina dicere, que significa aprender, y de la palabra latina disciplus, que significa alumno. Un disciplinador es, por lo tanto, alguien que enseña. Una persona disciplinada es alguien que ha aprendido. Dios nos entrena y disciplina como hijos. Y así nos lo hace saber... En el Libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 3 al 11, que pasamos a leer. Y dice así. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque... Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados fin de la cita. El tema aquí es que los propósitos de Dios no son los mismos nuestros. No podemos entender con nuestra mente finita el conocimiento y la sabiduría infinitos de Dios. Podemos someternos a ellos, mas no comprenderlos en su totalidad. Dios nos ha revelado parcialmente sus pensamientos y propósitos, y los veremos totalmente cuando estemos en su presencia. A través del profeta Isaías, en el libro que escribió en el capítulo 5, versículos 8 y 9, el Señor hoy nos dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos» y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fin de la cita. ¿Cabe entonces cuestionarnos? ¿Responde Dios a nuestras oraciones? La respuesta divina no es sí a todo. También hay respuestas negativas. ¿La razón? Solo Él sabe lo que conviene. No podemos... Ni debemos dudar de él, porque, primero, el Señor siempre cumple con su palabra. Y esto dice a través del profeta Isaías, en el libro que él escribió en el capítulo 55, versículos del 10 al 12. Y dice así, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié porque con alegría saldréis y con paz regresaréis los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Fin de la cita. Por tanto, si tenemos paciencia y fe, Él nos resuelve todos los problemas, si las soluciones nos vienen a bien. Y en el Salmo 40, versículos del 1 al 3, el salmista nos explica, Fin de la cita. Y en el mismo Salmo 40, pero esta vez en los versículos 16 y 17, el salmista afirma, Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Fin de la cita. Y el apóstol Pablo, en la carta que envió a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, versículo 28, agrega. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Fin de la cita. Si esto es así, ¿por qué debemos interceder por otros? Pedir por otros es una forma bíblica de demostrar nuestro amor. El Señor manda a hacer por los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros estando en la misma situación que ellos. Es un llamado a la acción. Y así nos lo dijo expresamente en el Sermón del Monte. Quedó consignado en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 12 cuando el Señor claramente en la regla de oro nos dice, «Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas». Fin de la cita. El Señor nos manda permanecer cerquita de Él, como el Padre amoroso que desea tener cerca a sus hijos. Acercarnos a Dios para pedirle por otros es una forma de reconocer su poder, su grandeza y su amor. Someternos a su voluntad es una forma de reconocer su señorío y soberanía. Pedirle es una forma de reconocer su providencia. Así nos acercamos a Dios con amor y reverencia, con necesidades y sometimiento. Al fin y al cabo, él es Dios Preguntémonos entonces ¿Concede el Señor nuestras peticiones? Si sirven a sus propósitos y son conforme a su voluntad sí las concede El Señor promete dar y conceder conforme a su sabiduría perfecta Por eso Jesús nos enseñó a pedirle que se haga su voluntad y no la nuestra eso quedó consignado en la famosísima oración del Padre Nuestro que forma parte del Sermón del Monte allá en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo en el versículo 10 el Señor nos enseña y dice que oremos así venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra fin de la cita y el apóstol Juan en la primera carta que él escribió, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice lo siguiente. Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fin de la cita. Y el Señor, de nuevo en el Sermón del Monte, esta vez en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículos del 7 al 11, nos dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? ¿Que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Fin de la cita. Entonces preguntémonos, ¿Cómo se le pide al Señor? Bueno, con convicción y seguridad, sabiendo que Él nos dará lo que considere conveniente. Porque así lo dijo el Señor, y lo consignó Marcos en su Evangelio, en el capítulo 11, versículo 24, cuando dijo, Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Fin de la cita. Entonces cabe hacernos otra pregunta. ¿A quienes no le concede las peticiones? Porque no todo lo que le pedimos nos lo da. Bueno, mucha gente siente que Dios no le escucha porque no les concede lo que piden. El problema de ellos es que no saben cómo pedir bíblicamente. Creen que Dios es un genio de la botella que puede ser conjurado a través de oraciones forzosas. Desean que Dios haga la voluntad de ellos y no la suya poniéndose en una situación de dioses y dejando a Dios en una situación de esclavo. El ser humano no es Dios. Por lo tanto, no puede aspirar a saber lo que Dios sabe, ni a darle instrucciones a Dios sobre cómo debe proceder. El ser humano es un ser caído con una naturaleza pecaminosa. Más le conviene acercarse a Dios y esperar en Él que intentar instruir a Dios en lo que considera que es bueno para su propio provecho. Y el hermano del Señor, Santiago, en la carta que le escribió, en el capítulo 4, versículos del 1 al 10, nos lo explica de la siguiente manera. Y dice así, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís pero no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, «El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente?» Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». «Acercaos a Dios». Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y nuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Fin de la cita. Bueno, entonces. ¿A quiénes sí le concede el Señor las peticiones? La fórmula es más simple de lo que uno piensa. Dios concede a aquellos que desean lo que Dios desea, y descansan en Él. Primero, Dios le concede a sus discípulos. Y así lo dijo el Señor en la última cena, y se continúa en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, que dice... Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Fin de la cita. También el Señor le concede a los santificados, a los apartados para él, a su pueblo, a su iglesia. Y así lo consigna el apóstol Pablo en la carta que envió a la iglesia que se congregaba en Roma. Allí en el capítulo 8, versículos 26 y 27, en la carta que les envió, dice el apóstol, «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios... Intercede por los santos. Fin de la cita. Sin duda alguna, Dios concede las peticiones a su pueblo. Y así lo dice Juan el discípulo amado. En la primera carta que él envió en el capítulo 3, versículos desde el 22 hasta el 24, el apóstol dice, «Y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos» y hacemos las cosas que son agradables delante de él y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado fin de la cita Tal vez el texto bíblico, que mejor nos ilustra este concepto, es el Salmo 37. En su versículo 4, el salmista dice, Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fin de la cita. Si esa es su promesa, entonces, ¿por qué no me concede el Señor los deseos de mi corazón, si yo me deleito en él, ¿será que la Biblia se equivocó? ¿O será más bien que no me deleito? ¿O tal vez no sé qué es deleite? Bueno, hoy en día, los creyentes vivimos en un mundo cargado de contaminaciones morales, éticas y espirituales. Los absolutos bíblicos han dado paso a los relativos sociales la inmoralidad sexual en todas sus formas, la ética elástica donde somos permisibles con las normas de convivencia y las modas pasajeras que elevan su tono con el pasar del tiempo, se vuelven en verdaderas tentaciones que nos hacen alejarnos del Señor y por lo tanto abandonar su deleite. El texto que leímos dice, Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y está en ese orden. Entonces analicemos las dos secciones del versículo y veamos a dónde nos llevan. La primera sección es, deleítate en el Señor. ¿Qué significa deleitarnos en el Señor? Significa usar los medios de contacto que Dios nos ha dado para tener comunión con Él y disfrutar de esa relación. El principio del deleite en el Señor es establecer una relación con Él, y ésta se establece a través de su Hijo. Una vez establecida, debemos aprender a discernir, a distinguir cuál es la voluntad de Dios para nosotros, porque nos deleitaremos en la medida en que estemos con Él cercanamente, y estaremos muy cerquita cuando le obedezcamos. La desobediencia en la Biblia se llama pecado Y Dios es apartado completamente del pecado Por tanto, entre más obedezcamos al Señor Más nos deleitaremos en Él Porque más cerca lo percibiremos Por tanto, para deleitarnos Debemos conocer su voluntad Y luego obedecerla Bueno, pero este es un gran tema la voluntad de Dios. Uno de los temas más discutidos en la vida de un creyente es la voluntad de Dios. La Biblia nos llena de información sobre esto. Sin embargo, a veces preferimos especular en vez de investigar. Hoy vamos a investigar. Veamos primero la voluntad expresa de Dios. En la Biblia, la voluntad de Dios se refiere a varias cosas. Uno de los significados es que el plan soberano y eterno de Dios se cumplirá independientemente de cualquier aceptación y participación conscientes de nuestra parte. Porque esto lo afirmó así el Señor a través del profeta Daniel en el libro que él escribió. Allá en el capítulo 4, versículo 35, afirma lo siguiente. Considerados como nada, son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Fin de la cita. Y el apóstol Pablo, a los cristianos que se congregaban en Éfeso, en la carta que les envió en el capítulo 1, versículos 9 y 10, les dijo, él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Fin de la cita. No podemos deshacer la voluntad soberana de Dios. Esto incluye las leyes o instrucciones específicas de Dios que podemos elegir obedecer o desobedecer, o un deseo de Él para una situación específica. Por lo general, la voluntad de Dios en la Biblia se refiere a leyes morales o mandamientos de Dios que tratan con los asuntos de la vida cotidiana. En el Antiguo Testamento, allá en el Salmo 143, versículo 10, leemos lo siguiente. Dice así el salmista, «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud». Fin de la cita. Bien, ya analizamos entonces la voluntad expresa de Dios. Veamos la voluntad cotidiana de Dios. ¿Tiene Dios un plan específico para cada uno de nosotros? sin duda lo tiene porque ¿cómo podría hacer que toda la historia se dirija hacia el final que él desea si las partes individuales quedaran indefinidas? Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios así lo dice al principio de la carta a los Efesios y también al principio de la segunda carta que le envió a su discípulo Timoteo la pregunta es ¿Nos dirá Dios qué hacer en cada situación específica? ¿Y es cierto que hay una sola opción correcta? Generalmente, cuando encontramos que estamos preocupados por la voluntad de Dios, esto ocurre en el contexto de la toma de decisiones. Hay varios elementos en el proceso de tomar una decisión. Tal vez el más importante es la moralidad. Por lo tanto, tenemos decisiones morales que tomar. Las Escrituras ponen los estándares para la moralidad. Por lo tanto, en nuestro diario vivir, hacer la voluntad de Dios es obedecerle en su totalidad. Y el apóstol Pablo, a los cristianos que se congregaban en Tesalónica, en la primera carta que él envió, en el capítulo 4, versículos del 2 al 7, afirma lo siguiente dice así el apóstol ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque, como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Fin de la cita. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, agrega lo siguiente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne... Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación, y abominables idolatrías. Fin de la cita. Bueno, si es en el contexto de la toma de decisiones, cuando cuestionamos la voluntad de Dios, veamos cuáles elementos nos da el Señor para tomar decisiones. Bueno, el primero, sin duda alguna, es la Biblia. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, versículo 2, el apóstol dice que podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios al renovar nuestra mente. Y esta renovación viene a través del conocimiento de su palabra, iluminada por su Espíritu. Al ser la palabra de Dios nuestra autoridad final para la fe, es nuestra autoridad final para la práctica también. Es nuestra fuente más autorizada para conocer a Dios y su voluntad, Salomón dijo que sabríamos cómo vivir si seguíamos los mandamientos de Dios. Y así lo escribió en el libro de los Proverbios. Allí en el Proverbio 6, en el versículo 22, el sabio dijo, Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. Fin de la cita. Las Escrituras tienen un propósito muy claro. Así se lo explicó Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta que le envió. Allí en el capítulo 3, versículos del 15 al 17, el apóstol le indicó a su discípulo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fin de la cita. Las escrituras son nuestra norma de conducta. Un hombre no necesita preguntar a Dios si es su voluntad que coquetee con la esposa del vecino. La Biblia es clara en eso. Además de decirnos qué no hacer, la Biblia también tiene mucho que decir acerca de qué sí debemos hacer. Aprendemos acerca del amor de Dios y lo que significa para relacionarnos con otras personas y alcanzarlas. Aprendemos acerca del valor del mundo creado, del trabajo, de dar de lo nuestro, del dinero, de la familia. Aprendemos acerca del proyecto general de Dios, la redención, y vemos cómo nosotros podemos ser modelos de un amor redentor en nuestro mundo de hoy. El segundo gran recurso para saber cuál es la voluntad de Dios es la oración y la meditación. Caminar cerca de Dios Solo puede ocurrir mediante la oración constante. Este es otro elemento significativo de nuestra toma de decisiones. Mediante la oración, nos forzamos a mantenernos en sintonía con Dios. Nuestra oración es alimentada por un conocimiento y una meditación en su palabra. A veces, las decisiones sabias se vuelven claras cuando las distracciones se dejan de lado y permitimos a nuestra mente enfocarse y hacer su trabajo sin interrupciones. Oramos acerca de temas específicos, pero también oramos pidiendo comprensión en general. Pablo oraba para que los colosenses pudieran conocer la voluntad de Dios. Y en la carta que les envió, en el capítulo 1, versículo 9, el apóstol les dice, «Por lo cual también nosotros», desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El tercer elemento es la guía del Espíritu. Un elemento muy importante para conocer la mente y la voluntad de Dios es el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida su presencia dentro de nosotros es una de las principales diferencias entre nosotros y los santos del Antiguo Testamento esto es muy significativo para conocer la voluntad de Dios una forma en que el Espíritu nos ayuda a conocer la voluntad de Dios es lo que llamamos iluminación el medio que usa para ayudarnos a entender el significado más profundo de la Biblia otra forma es trayendo cosas a nuestra consideración. Un erudito hablaba de codazos del espíritu o centrarse en una inquietud. Cuando decimos que tenemos una visión o una carga por algo, él dice, nos estamos refiriendo a una impresión. Cuando nuestra preocupación es realmente bíblica, estamos en lo correcto si consideramos que nuestra impresión es un codazo del Espíritu Santo. También contamos con revelaciones personales. A veces, los cristianos dicen que el Señor les dijo que hicieran algo. Si bien no podemos, ni queremos, definir los límites de cómo Dios puede guiarnos, podemos aprender de la Biblia lo que podríamos esperar. Quienes dicen que Dios da revelaciones especiales de su voluntad, a veces se refieren a situaciones como la experiencia de Pablo en el camino a Damasco, o de Pedro en el techo de Simón el Curtidor, donde se enteró que hubo un cambio en las leyes alimenticias. Pero notemos que estas revelaciones especiales llegaron sin buscarlas. No vinieron en respuesta a un deseo de conocer la voluntad de Dios. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde se nos enseña a buscar una revelación especial de Dios. La pregunta no es si Dios puede hablar de esta forma, porque sin duda lo puede hacer. Estamos hablando acá de la norma, de lo que podemos esperar de Dios en el curso normal de la vida. ¿Qué debemos hacer si creemos que el Espíritu está hablándonos directamente? las impresiones deben ser verificadas rigurosamente mediante la sabiduría bíblica, la sabiduría corporativa de la comunidad creyente, así como la sabiduría personal. Si esto no se hace, se permitirá que las impresiones que están arraigadas en el egoísmo, el orgullo, el terco irrealismo y la fantasía, sean atribuibles a Dios. Analicemos entonces la providencia divina. La providencia de Dios es otro elemento del proceso de toma de decisiones. Este es el trato directo de Dios en su mundo en general y en nuestras vidas en particular, su gobierno soberano del mundo. Gracias a la providencia de Dios, las estrellas permanecen en sus órbitas y la lluvia riega la tierra. Mediante su providencia especial, la mano de Dios es visible en un sentido para los cristianos que han visto a todas las piezas de uno o más rompecabezas de la vida caer en su lugar en forma muy especial. Veamos entonces también la sabiduría y definamos sabiduría como conocimiento bien aplicado. Sin conocimiento no hay sabiduría. Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 5, versículo 15, de la carta que les envió, lo siguiente. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Fin de la cita. Y en su oración, Pablo pide sabiduría para dar fruto. Así lo escribió a los colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, que dijo. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fin de la cita. Podríamos definir a la sabiduría como un ordenamiento correcto de la vida de acuerdo con la naturaleza y la voluntad de Dios. Si entendemos el carácter de Dios y caminamos cerca de Él, aprendiendo a pensar con la mente de Cristo, creceremos en nuestra capacidad de tomar decisiones. sabias. Finalmente, llegamos a la fe un elemento que es esencial en todas las áreas de la vida cristiana. Todas las cosas que hace un cristiano deben ser hechas en fe. Pablo dice que lo que no proviene de fe es pecado. Así se lo dijo a los cristianos en Roma. En el capítulo 14, versículo 23 de su carta, Pablo escribe, Pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Fin de la cita. Aprendemos y vivimos la vida cristiana, caminando cerca de Dios, creciendo en sabiduría. En momentos de decisión, la sabiduría escoge el mejor curso, mientras la fe descansa en las promesas de Dios para guiarnos y estar con nosotros. Decidimos un curso de acción y la fe nos lleva adelante. Fe es confianza en Dios. Si hacemos su voluntad, obtenemos su promesa. Y eso dice el autor del Libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 35 al 37, él escribe, No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, ¿para qué?, Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Fin de la cita. La segunda parte del versículo que estamos estudiando del Salmo 37, que es el versículo 4, dice, «Y él te concederá los deseos de tu corazón» deleitarse en él involucra querer lo que él quiere modelar nuestros deseos de acuerdo con los suyos esto viene de caminar cerca de él Dios nos da talentos y capacidades por una razón si estas cosas son honorables y útiles para el reino de Dios no deben ser rechazados simplemente por temor a que Dios podría no gustarle que hagamos algo que disfrutamos como dijo un hombre, podemos amar a Dios y hacer lo que queramos cuando caminamos cerca de Él, porque lo conocemos a Él y las cosas que Él desea. La clave entonces es alinear los deseos de Dios con los nuestros. Así haremos lo que queremos porque eso es lo que Dios quiere. En resumen, resumiendo entonces, conocer la voluntad de Dios significa fundamentalmente conocerlo a Él, y lo que le agrada a Él. Si bien en ocasiones podría haber una dirección inusualmente clara de Dios, en la mayoría de los casos tomamos decisiones basadas en la información que obtenemos a través del curso normal del discipulado, unidas en sabiduría espiritual, confiando en que Dios cumplirá su voluntad, y descansando en esa confianza la clave es obediencia y Jesús es el modelo de obediencia de la voluntad del Padre nuestro modelo de obediencia a la voluntad de Dios es Jesús y Él así lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 30 el apóstol consignó lo siguiente esto dijo el Señor no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Fin de la cita. Él, pese a que sabía lo que tenía que sufrir, lo padeció hasta el fin. En su oración al Padre, claramente subordinó su voluntad a la de Él. Después de la última cena, el Señor se retiró con sus discípulos al huerto de Getsemaní y allí oró al padre allí vemos una oración un clamor y vemos una subordinación Lucas el evangelista lo consignó así en el capítulo 22 de su evangelio desde el versículo 41 hasta el 44 que dice se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fin de la cita. Todos los creyentes debemos tener nuestro Getsemaní, allí donde sometemos nuestra propia voluntad a la de nuestro Padre. En conclusión, debemos examinar nuestra propia vida. ¿Estamos buscando en algún otro lado la satisfacción que solo Dios puede darnos? ¿Estamos apartando tiempo para pasar a solas con Dios? ¿Tenemos tiempo para estudiar su palabra, para conocerle mejor y así compartir con nuestros hermanos en una relación verdaderamente cercana? Muchos creyentes se preguntan por qué no sienten el gozo del Señor, pero sus vidas están tan llenas de otras actividades que Dios no les puede hablar. Se preguntan por qué Dios no está cerca de ellos cuando no se han acercado a Él, es imprescindible apartar tiempo para Dios, porque si no lo hacemos, no podremos deleitarnos en Él. Aprendamos a amar los caminos del Señor. Meditemos en la grandeza de su voluntad para nosotros. Pensemos en el plan de Dios para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestro trabajo, para toda nuestra vida y regocijémonos en la grandeza de su plan para nosotros. En vez de creer las mentiras del mundo, aprendamos a amar los caminos del Señor. Debemos aprender a encontrar la suprema satisfacción de nuestras vidas deleitándonos en nuestro Dios. Él es la única fuente de gozo y de sentido en esta vida. Hay una promesa bíblica aquí y Juan la consignó en su primera carta. En el capítulo 2, desde el versículo 15 al 17, el apóstol dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, deleitémonos en el Señor, y Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las Escrituras